3: A las 6 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde viernes. Por fin, cayó el viernes, viernes lluvioso en la zona metropolitana del Valle de México. En esta tarde de viernes 18 de junio del año 2021, los saludamos aquí a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia es 98.5 de FM en el Valle de México y por supuesto que saludamos a todos los que nos sintonizan como todos los días a lo largo y ancho de esta bella República Mexicana y también desde Estados Unidos, en Beaumont, en Houston, en Atlanta, de los que nos ven en, en Omidia oh TV, allá en Chicago, por supuesto. Saludos a todos nuestros compatriotas eh, que residen allá en los Estados Unidos. Saludos eh, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Manuel Zamacona y vamos a estar acompañándolos con todo lo que tiene que ver en materia noticiosa, además de lo político. Eh, deportes, eh, efemérides, hoy es viernes, vamos a relajar un poquito, entonces eh, de verdad que tenemos un gran programa, qué gusto que nos estén acompañando, pues sí, sí, efectivamente desde muy temprano, que serían las 2 de la tarde, comenzó a llover, está encapotado, sigue encapotado, sigue nublado y sigue lloviendo aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo está lares? Allá en el sur, en Campeche. Cómo está Oaxaca, por ejemplo, cómo anda Chiapas para todos los que nos sintonizan por allá y también en el norte, allá en Durango, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, también escríbanos en Monterrey, en Saltillo, todo, todo Coahuila ya nos escuchan y nos sintonizan. Bueno, eh, hoy 18 de junio, fíjese, cada día se celebra algo, ¿no? Curioso, a mí en lo personal me encanta el sushi. No sé ustedes si les gusta el sushi, pero hoy 18 de junio en particular se celebra el Día Internacional del Sushi, de manera extraoficial, ¿eh? ya que la fecha pues, no, no está reconocida ni mucho menos por la ONU. Esta iniciativa de celebrar el Día Internacional del Sushi fue de Chris DeMay, administrador de una página de Facebook sobre sushi en el año 2009, que propuso bueno, pues esta fecha y tuvo mucho éxito además a nivel mundial. Entonces, bueno, hoy en el Día del Sushi es además un plato de moda no en la gastronomía internacional, pero su origen es muy antiguo. Las primeras referencias datan del año 718 en China, pero aquella forma de prepararlo en la antigua China, que no, que, que no Japón, eh, divergen mucho de las actuales preparaciones. Pues hoy en día es uno de los platillos más comunes en Japón y está elaborado a base de arroz cocido, adobado con vinagre de arroz, azúcar, sal, se prepara en raciones pequeñas de tamaño de un bocado, usted conoce perfectamente el sushi y según la forma que adopte la relación entre sus ingredientes, pues tiene un nombre diferente, entonces, pues ahí está Hoy, 18 de junio, se celebra el Día Internacional del Sushi. Así que si tiene oportunidad y no sabe qué cenar, pues échese un sushi. Bueno, pues eh, redes sociales y vías de comunicación en este espacio, arroba Samacona, al aire, arroba Samacona al aire. Aquí vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios a lo largo de este espacio informativo. Y sin más, cuando son las 6 de la tarde, ya con 3 minutos, vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Música La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México anunció que se detectaron dos nuevos casos positivos de COVID-19 en escuelas particulares de las alcaldías Gustavo Amadero y Magdalena Contreras, con lo que aumentan a ocho desde el regreso presencial a las clases. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este viernes la campaña promocional para la consulta popular que se llevará a cabo el próximo primero de agosto, en la que se les va a preguntar a los ciudadanos si desean que los expresidentes de la República sean juzgados, la cual estará compuesta de 377.606 promocionales a nivel nacional que serán difundidos desde el 15 de julio y hasta el día de la propia consulta. Las dirigencias de los partidos de la Revolución Institucional y de la Revolución Democrática presentaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero un recurso de impugnación a los resultados de la elección a gobernador del pasado 6 de junio en la que se declaró ganadora a la candidata de Morena, Evelyn Salgado Pineda. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que continúa la búsqueda de tres integrantes de una familia de origen estadounidense, una mujer y dos menores, quienes desaparecieron el pasado 13 de junio mientras circulaban sobre una carretera en Monterrey, Nuevo Laredo, a la altura del municipio Sabinas, Hidalgo, con lo que ya suman 20 personas desaparecidas en dicha vialidad en lo que va del año. A partir de la próxima semana, la Ciudad de México va a permitir que los cines y teatros operen al 50% de su capacidad, debido a que será su tercera semana ya en semáforo verde de riesgo por COVID-19. Además, se van a permitir los eventos de entretenimiento en espacios cerrados con capacidad mayor a 1,500 personas con un aforo máximo del 25%. Vámonos a temas de deportivos. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, informó este viernes que la Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso una multa de 60 mil francos suizos y sancionó a la selección mexicana, la cual deberá jugar sus próximos dos partidos oficiales como local a puerta cerrada. ¿Por qué cree? Tras los cánticos, los gritos homofóbicos de los aficionados en sus recientes
1: encuentros, es el presidente de la FEMEX Food John de Luisa. Hemos recibido una sanción de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por los gritos escuchados durante el torneo clasificatorio de la CONCACAF a los Juegos Olímpicos. En los partidos, en específico, de México contra República Dominicana y México contra Estados Unidos. Dicha sanción incluye dos partidos oficiales como local a puerta cerrada, además de una sanción económica equivalente a 60 mil
4: francos suizos.
1: Vámonos hasta Sinaloa. Déjeme le platico que la tormenta tropical
3: Dolores va a tocar tierra allá en tierras sinaloenses el próximo domingo. Allá está nuestro compañero Carlos Valenzuela. Carlos Valenzuela, perdón, Carlos, adelante.
5: Qué tal, muy buenas tardes. Como lo comentas, ante el posible impacto de la tormenta tropical Dolores a territorio sinaloense, en estos momentos está por iniciar la reunión de la instalación del comité del Consejo Estatal de Protección Civil para dar el seguimiento a la trayectoria de este fenómeno natural y se hace de momento llamado a la población a estar atentos y preparados ante la posible afectación, ya sea con lluvias o con vientos en el sur de la entidad. De acuerdo con el reporte más actual del Servicio Meteorológico Nacional indica que en esos momentos este fenómeno natural se encuentra se encuentra frente a las costas de Michoacán de Guerrero y se van a desplazar por el territorio, por la costa del territorio mexicano y se tiene estimado que el domingo a las 13 horas toque tierra en el estado por el municipio de Escuinapa en Teacapán, en donde se esperan afectaciones de, desde Mazatlán hasta la zona centro de la entidad, por lo cual el llamado a que estén atentos a estos avisos que está dan, estará dando proveedores civil. De acuerdo al director Francisco Vega, se esperan lluvias acumuladas entre sábado y domingo de 150 milímetros y un oleaje hasta de 4 metros, por lo que se tienen ya habilitados 138 refugios temporales listos para, para utilizarlos en caso de ser necesario para resguardar a las personas de esos 7 estarán en Culiacán. En caso de emergencia, eh, ya, eh, piden que hagan uso del número de emergencia 911. Vamos a estar atentos a los avisos y a la trayectoria de este tormenta tropical Dolores que estaría impactando hasta el día domingo aquí en Sinaloa.
3: Pues vamos a estar pendientes al aviso de las autoridades, eh, sobre todo Protección Civil, que se cumplan estas medidas, sobre todo pues eh, por el bien de, de las zonas colindantes, porque sin duda son fenómenos a los que hay que tenerles respeto, mi estimado Carlos
5: Efectivamente, hay que llamados es estar atentos, no caer en pánico claro. y sobre todo no, no compartir noticias falsas, ¿no? que es lo que pone un, un ambiente más tenso en estos momentos.
3: importante lo que comentas, es eh? importantísimo lo que nos platica Carlos Valenzuela, no haga caso a información falsa, únicamente abóquese a hacerle caso a páginas oficiales y medios de comunicación que sean eh, oficiales también. Gracias, Carlos.
5: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Valenzuela, corresponsal allá en Sinaloa. Y desde Tierra Sinaloenses nos vamos hasta Baja California porque allá va a iniciar la vacunación en personas de 30 a 39 años. Germán Medrano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en Baja California Sur ya está iniciando este registro de todos aquellos que tienen entre 30 y 40 años de edad. Y esto debido a que ha habido una ocupación en las últimas semanas mayor de jóvenes en los hospitales de Baja California Sur. Este grupo, el de los jóvenes aquí en el estado, ha estado ocupando el mayor número de camas en el estado, tan solo en Los Cabos, Manuel. Van 1,166 espacios, eh, bueno, más bien eh, activos en COVID-19. Hay casi las 30 camas disponibles ahorita porque la mayoría de las de las otras camas están ya ocupadas con gente que tiene eh, ahorita tanto respirador como cuidados eh, importantes para la salud y el mayor grupo ahorita está siendo el de los jóvenes solamente un 30 por ciento de adultos mayores eh, pues está ocupando las camas de hospital en las últimas semanas se ha dado un repunte importante aquí en el estado y está, estaríamos cruzando ya para el día de mañana los 2000 casos activos lamentablemente se han relajado mucho las medidas de bioseguridad esto incluyendo los eventos de cierre de campaña de estos mítines políticos que hubo pues ya desde el 6 de antes del 6 de junio y pues bueno, esto ocasionó que hasta ahorita se estén presentando casos activos. Por lo por lo pronto, la Secretaría de Bienestar aquí estará registrando ya este, este número de jóvenes que van a estar próximamente siendo vacunados en los macrocentros que están ubicados eh, principalmente en La Paz y Los Cabos. Serán los dos municipios en donde se aboque este este operativo eh, en los próximos días.
3: Muy bien, este pues Germán, vamos a estar al pendiente y en comunicación contigo.
1: Desde La Paz estaremos informando. Gracias, Manuel.
3: Gracias. Allá en La Paz está Germán Medrano. Y comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Israel Orenzana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta tarde.
6: Fíjate que tenemos información para nuestros amigos que son usuarios del sistema de transporte colectivo Metro. Y es que personal de las instalaciones fijas del organismo coordina las maniobras para el retiro de agua de la zona de vías esto en la Interestación Martín Carrera Deportivo 18 de marzo, estamos hablando de la línea 6 del Metro Manuel. Y es que hay agua acumulada que proviene del exterior, por lo que trabajadores de las instalaciones hidráulicas laboran en la zona para el retiro de la acumulación pluvial. En ese sentido, ahí es donde no tenemos servicio en cuatro estaciones. Me refiero a Lindavista, Deportivo 18 de marzo, La Villa Basílica y Martín Carrera no está dando servicio a la línea 6 del metro. Hay que tomarlo en cuenta. Única y exclusivamente Manuel Zamacona está dando servicio provisional de Instituto del Petróleo a la terminal El Rosario en ambos sentidos. Hay que tomarlo en cuenta, reitero, la, la línea 6 eh, del metro está dando servicio en cuatro estaciones, Lindavista Deportivo, 18 de marzo, la Villa Basílica y Martín Carrera. Por último, Manuel, fíjate que también tenemos cerrada la circulación a través de la avenida Cuitláhuac, el eje 3 norte, a partir de la glorieta de camarones y con dirección hacia Ceilán, y es que se vino abajo un árbol de aproximadamente 30 metros de altura, lo que por supuesto generó el cierre a la circulación, están trabajando los bomberos, protección civil, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han llevado a cabo cortes viales, y por supuesto hay que pedirles a nuestros amigos que utilicen Ceilán, esto con dirección hacia la Calzada Vallejo. Esto va a durar aproximadamente dos horas, Manuel, en lo que terminan de seccionar este árbol, por supuesto, para que puedan transitar los automóviles. No hubo personas lesionadas, te reitero, Cuitláhuac, entre la Glorieta de Camarones y la Avenida Ceilán. Manuel Zamacona, a manejar con mucho cuidado, está lloviendo en gran parte de la capital, el pavimento está mojado y, por supuesto, es una mezcla peligrosa para los automovilistas.
3: Es la información que te tengo. Estamos pendientes, no le metas mucho a la moto, por favor, Israel Lorenzana, regresamos lo contigo, necesario, lo, necesario lo necesario nada necesario. más, ¿eh? regresamos Gracias, contigo amigo. más tarde, Israel Lorenzana. En otro punto está Javier Ruiz, ¿dónde andas Javier? Muy buenas tardes.
7: Hola Manuel, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente tarde, nos encontramos recorriendo las zonas centro de la Ciudad de México, en específico parte del Paseo de la Reforma, donde la circulación es bastante complicada, prácticamente a vuelta de rueda, trata del circuito interior y en dirección hacia la zona de la columna del Ángel de la Independencia, bien para continuar a la avenida de los insurgentes El circuito. Hace un momento se registró un choque, pues la minero sin embargo, esto provocó que el avance pues, sea aún más complicado para quien transita de la zona de reforma de la avenida Revolución y esto en dirección hacia el perímetro de la avenida Marina Nacional. El sentido puerto, puerto desde la avenida Tierra la circulación pues prácticamente ya se encuentra detenida a vuelta de rueda Hay que manejar con bastante precaución, aunque no tenemos pues, encercamientos de consideración pues sí, ya tenemos bastante mojado el pavimento. Esto provoca, pues, en ocasiones accidentes, principalmente en ciclistas y motociclistas. Así que hay que en cuenta. Y finalmente, la Avenida Sevilla, pues, ya con avance complicado también. Desde el circuito interior para cruzar el paseo de la reforma y más adelante también llegando a hacer un troque con la Avenida Chapultepec. De momento, Amazonia R por decir el tiempo.
3: Perfecto, Javier. Estamos pendientes. Nos escuchamos más tarde.
7: Gracias, señor. Estamos atentos. Buenas tardes. Muy buena
3: tarde. Cerramos contigo, Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, Jerry? Buenas tardes.
4: Justo recorriendo la zona oriente de la capital Me quedo Manuel, excelente tarde Y tenemos información importante para nuestros amigos Que van a utilizar el eje 3 oriente Por lo pronto tenemos un bloqueo Hay que evitarlo con dirección a la zona sur de la capital Tenemos a vecinos de los Reyes Tacalco Manifestándose y cerrando la circulación Incluso del de carril del metrobús A la altura de la avenida Recreo Para mayor referencia, esto ocurre muy cerca Del eje 4 sur o pasando el eje eh, 4 sur Hacia la zona de la calzada Hermitis Tapalapa El motivo falta de agua nos comentan que desde hace un mes comenzó a fallar eh, la red de agua potable, por este motivo están exigiendo una solución inmediata, y de hecho ya salieron con paraguas en mano, con algunos banquitos, a manifestarse sobre el Eje 3 Oriente. Hay que buscar vías alternas, el circuito bicentenario en su tramo Río churubusco el Eje 1 Oriente van a ser buenas opciones para nuestros amigos que se desplazan a la zona sur de la capital y el sentido opuesto del Eje 3 Oriente está completamente abierto. Si se dirigen hacia el norte, lo pueden utilizar con toda confianza. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy pendientes.
3: Bien, estamos pendientes. Gracias, Jerry. Hasta luego. Hasta luego. Eh, antes de ir a las efemérides, mire, eh, acaban de publicar por parte del gobierno federal es un mapa, un mapa que es el semáforo de riesgo epidemiológico del 21 al 4 de julio, pero en este mapa eh, la Ciudad de México aparece en color amarillo, entonces se va a emitir una postura. En breve, vamos a estar muy pendientes, pero este, ya Comunicación Social del Gobierno de la Capital dijo que en breve se va a emitir un comunicado. De hecho, mire, yo estoy en un chat aquí que es de la prensa eh, y es un este vínculo con el gobierno. Entonces, pues ya también los compañeros reporteros están este, pues ejerciendo presión de alguna manera para que haya postura por parte del gobierno capitalino. Entonces, en cuanto salga ese comunicado o si es que podemos hablar con alguna de las autoridades a ver pues eh, por qué. El gobierno federal publicó una cosa y, este, y aquí se dice otra, ¿no? Porque, bueno, lo que se ve en el gobierno federal, en este mapa, digamos, el semáforo, es que la Ciudad de México está en amarillo. Vamos a esperar postura del gobierno capitalino. Mientras tanto, cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos, vamos a ir a las efemérides que nos prepara nuestro compañero Abraham Arreola.
8: Amigos, esto es un día como hoy en la historia 18 de junio. 1858 En Inglaterra, Charles Darwin recibe un mensaje de Alfred Russell Wallace en donde se incluyen las mismas teorías de la evolución. Esto anima a Darwin a publicar su teoría. 1928 Amelia Earhart se convierte en la primera mujer que cruza el océano Atlántico. La historia oficial dice que ella solo fue la pasajera y que la acompañaron realmente Wilmer Stutz, quien fue el piloto Y Lou Gordon, quien fue el mecánico Pero tristemente la historia muchas veces restó el mérito a la mujer Así que por eso mismo la recordamos Tal vez vivió aventuras que tristemente se han perdido Además hoy es el día de la gastronomía sostenible ah, Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia Muchas Gracias, gracias.
9: Hey, you, don't make it bad, take a side.
3: Que la mayoría de las canciones del cuarteto de Liverpool eran escritas por el dúo Lennon-McCartney, Lennon-McCartney, Pero Hey Jude es completamente de la autoría de Paul McCartney, quien hoy, hoy 18 de junio cumple 78 años de edad. La inspiración de esta canción nació en 1968 después de que John Lennon y su primera esposa Cynthia se divorciaran. Paul McCartney, quien tenía una estrecha relación con el matrimonio, notó que el primogénito de John Lennon, Julian pasaba por un momento difícil tras la separación de sus padres. En una entrevista para la revista Rolling Stones, Paul McCartney mencionó que la canción era un mensaje de esperanza para el pequeño Julián. Vamos, hombre, tus padres se divorciaron. Sé que no estás contento, pero estarás bien, dijo en esta entrevista. También mencionó que decidió nombrar la canción Hey Jude en lugar de Hey Jules, que sonaba mejor. Además, contó que el tema nació cuando él se encontraba en su coche camino a ver a Cynthia y a Julián. Feliz cumpleaños, Paul McCartney. Bueno, y con esto nos vamos al clima, porque el clima y los pronósticos del tiempo también son noticia. En el pronóstico del tiempo para este viernes, bueno, se espera que las amplias bandas nubosas del potencial ciclón tropical 3, localizado en el Golfo de México, y con desplazamiento hacia el norte, un canal de baja presión en la península de Yucatán, la aproximación de una onda tropical, que es la número 4, y la depresión tropical 4E al sur de las costas de Guerrero, afecten al territorio mexicano. Se pronostican lluvias puntuales extraordinarias en los estados de Guerrero, puntuales torrenciales en Michoacán y Oaxaca, intensas en estados como Jalisco, Colima, Puebla y Veracruz. Estas lluvias podrán generar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas del terreno. También se pronostica oleaje elevado y rachas fuertes de viento de 70 hasta 90 kilómetros por hora en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Finalmente va a prevalecer un ambiente extremadamente caluroso en zonas del noroeste de México, con temperaturas superiores a los 45 grados, en zonas de Baja California y Sonora, con quien ya nos contactábamos allá hasta Baja California, y también en Sinaloa. Así que. El llamado es para que estén atentos a los comunicados de protección civil, a lo que emitan y digan, recomienden las autoridades para que usted esté a salvo de estos fenómenos naturales que, bueno, pues, es temporada de lluvias, evidentemente tiene que llover, ¿no? Hay de gente que dice, oye, se atrasó la temporada de lluvias, se adelantó. Pues mire, por lo general son estos días, entonces ya lo hemos visto. Aquí en la capital llueve en estos momentos con más intensidad en unas zonas que en otras. Pero si sale, hágalo. Eh, pues con su chamarra, algún impermeable paraguas y maneje con precaución bárbaros como son aquí, eh? pero bueno, eh, después les platicaré. Antes de irnos a una pausa, eh, ¿cuáles son los periodos de vacaciones del ciclo 2021? Eh, no, sí, 2021 y 2022, que es 2021 y 2022. El ciclo escolar 2021-2022 tendrá tres periodos vacacionales y estarán compuestos por 10 días hábiles para las vacaciones de invierno, Semana Santa y fin de cursos. Número uno, vacaciones de invierno se van a realizar del 20 al 31 de diciembre de 2021. Semana Santa. Contará con 10 días de vacaciones que comprenden del 11 al 22 de abril de 2022 ya. Vacaciones de verano le corresponden por lo menos 20 días que iniciarán el 29 de julio de 2022. De este modo, el próximo ciclo escolar, la SEP... Será más largo de lo habitual, ¿eh? va a iniciar con un periodo de valoración diagnóstica y posteriormente y hasta la primera evaluación del ciclo escolar 21-22 se realizará un periodo extraordinario de recuperación con el objetivo de abatir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior. Si usted quiere más información sobre esto puede visitar www.heraldodemexico.com.mx, ahí viene la mejor información por supuesto y más adelante les voy a platicar por qué. Hay sorpresas aquí en Heraldo Radio que tienen que ver con Vox. Adelante, más adelante les platico. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, arroba Zamacona al aire, escríbanos. Ustedes están en las noticias de la tarde aquí en Heraldo Radio. Pausa, regresamos. las seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en las Noticias de la Tarde, Heraldo Radio. Eh, bueno, a ver, hay bastante, bastante información. Eh, está duro lo que tiene que ver ahí con, con el Plan Marina Regional en cuanto a protección. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Marina Armada de México informó que la Sexta Región Naval activó el Plan Marina Regional en su fase de prevención con motivo del desplazamiento de la tormenta tropical Dolores, eh, ya que se espera que mañana se localice 74 kilómetros al oeste de Puerto Manzanillo. Ya en un comunicado de prensa, la Marina informó que el personal adscrito a la Sexta Región Naval en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil llevan a cabo recorridos terrestres en áreas urbanas y costeras. La Marina puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 314-33205-68, 314-33205. 33 205 68 para reportar cualquier emergencia apoyo que se, lleve a, que se lleve a cabo con el objetivo de salvaguardar la vida humana y finalmente el gobernador del estado José Ignacio Peralta informó que pidió a la unidad estatal de protección civil mantenga informada a la ciudadanía así que pues vamos a estar muy muy pendientes de todo esto las seis de la tarde con 31 minutos recuerda hace unos días las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, sobre todo con lo que tiene que ver con la clase media. ¿no? Parece que tenía ahí un cierto rencor, eh, una, cierta, una cierta mira con el ceño fruncido hacia la, la población que integra la clase media, sobre todo en la Ciudad de México. ¿eh? Bueno, eh, nos da mucho gusto platicar con el doctor Luis Miguel Martínez, él es eh, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Doctor, gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Manuel. El gusto es
3: mío. Gracias. ¿Qué lectura le da, qué, le, qué lectura le damos a las declaraciones del presidente López Obrador sobre lo que tiene que ver con la clase media hace unos días?
10: Pues mire, yo creo que es un discurso mal estructurado y mal aconsejado. Si sí, la clase media no puede ser buena cuando te da el triunfo y mala cuando no te lo da. Yo creo que la clase media es fundamental en toda sociedad. Desde la antigüedad, desde el desde el modo de producción de los reinos no podía existir la aristocracia la y, la, y la clase pobre siempre la clase media y más en México fue un producto de la Revolución Mexicana ¿no? y esto bueno nos nos significa que es una clase sí ilustrada y estudiada que, que tiene que ver con, con, con el progreso y el desarrollo del país no no puede haber nada más ricos y pobres no inclusive contestaron en muchas formas que la clase media no sabe ni quién es media y qué pretende ser media es no es un problema econométrico es un problema de antropología social, ¿no? es decir quién se se siente y cómo ha permeado un sistema la riqueza y el desarrollo de un país el ser la, la clase media yo creo que se equivocaron en el sentido de que la sociología nos indica que cuando alguien está convencido de un producto electoral, aunque usted lo vaya y lo busque, no lo va a obtener. Y si la clase media no logró la que votó por él en el 18, sus expectativas, pues evidentemente va a abandonar ese ese producto. ¿no?
7: No doctor... creo
10: que hizo mal el presidente en echarle la culpa a alguien uh -huh. y en romantizar tanto la pobreza. ¿no? Sin sí. duda hay que atender a la pobreza pero no hay que idealizar la pobreza,
3: ¿no? Sí, a mí me parece, y coincido, la verdad, eh, y a mí me parece también que es un discurso, eh, de por sí ya ya muchos segmentos están divididos por parte de los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de, de aquellas palabras que se han puesto de moda, ¿no? Fifiéis, los chairos, etcétera. Pero todavía estos discursos vienen a abonar un poco más a la división, ¿no cree, doctor? Sin duda, mire,
10: un presidente de la República se equivoca en el contexto y en la plataforma en que habla. El presidente de la República es presidente de todos los mexicanos y él no puede abonar a la división de nadie. Es decir, cuando usted llega al poder se tiene que olvidar de qué partido lo llevó al poder. Usted tiene que estar por encima de todo y dirigirse a todos. No puede no podemos dividir la sociedad de esa manera. No 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 se debe permitir ese ese desliz el presidente. ¿no? Mire, yo creo que soñaban mucho porque él dice que no entienden y que no van a cambiar. Mire, desde esas son teorías marxistas. Desde Lenin hablaba de cuando gana el socialismo en Rusia, uh -huh. que había en la Unión Soviética había que crear un hombre nuevo. Pero bueno, oiga, esto se lleva años de la creación cultural de algo, ¿no? No puede usted exigirle a la clase media que ahora me siga, a pie juntillas lo que yo opino no a mí se me hace muy muy trasnochado este discurso sí
3: la por verdad decirlo sí, sí. menos sí por exactamente por decirlo menos este bueno pues mire vamos a estar muy pendientes yo le agradezco mucho doctor este su análisis porque siempre es importante conocer varias posturas y, y, y voces experimentadas y si lo permite para analizar otros temas estaremos en comunicación con usted
10: te lo aprecio mucho, Manuel, y siempre a
3: orden. Gracias, gracias, de verdad. Es el doctor Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Pues ahí lo tiene. ¿Usted qué opina sobre estas declaraciones y posturas del presidente Andrés Manuel López Obrador? Arroba, Zamacona al aire. Las seis de la tarde ya con 36 minutos en el tiempo del centro del país. Le voy a dar más información, le voy a dar un poquito más de, de, de información porque vaya que se ha estado movido el día. ¿eh? El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud dio a conocer sus proyecciones de la pandemia para la segunda mitad del año en México y en el peor de los casos sostiene un escenario poco alentador, ya que prevé la posibilidad de una tercera ola de contagios a partir del mes de septiembre próximo si la población, si usted, si yo... Si los que están en casa no damos seguimiento a las medidas preventivas para contener la propagación del coronavirus, de acuerdo con lo que informó este instituto, que es el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, en el peor de los escenarios, México enfrentaría hasta 1,554 muertes por COVID-19 al día en los meses de septiembre a octubre de este año. Esto, le repito, si no se siguen las medidas sanitarias de prevención por parte de la población, tales, ya lo sabe usted, uso de cubrebocas, el distanciamiento social, etcétera. Este informe se destaca que el uso del cubrebocas permitiría reducir la pandemia activa hasta en 40 mil personas al día, por lo que se hace un llamado a continuar con las sugerencias emitidas por los servicios de salud, tanto federales como estatales. De verdad, digo, no nos cuesta nada, ya casi, ya casi, de verdad. Bueno, a ver, aquí ahí le va, eh. El director del gobierno digital de la capital, Eduardo Clark, a quien por cierto estamos buscando ahorita y le voy a decir por qué, anunció que la capital se mantiene con estabilidad en nuevos casos y hospitalizaciones por COVID-19, lo que permitirá el aumento en los aforos en algunos eventos de entretenimiento. En los espacios cerrados, en el caso de billares, boliches, casinos, eh, casas de apuesta, el horario de operación va a ser hasta las 12 de la noche, mientras que los restaurantes podrán operar en su horario habitual, según los propios permisos de operación. Bueno, pero pese a ello... Eduardo Clark llamó a los capitalinos a no relajar las medidas sanitarias luego de que al último corte hay 642 hospitalizados a causa de COVID, lo que representa un incremento de 27 personas en comparación con el viernes pasado, mientras que el promedio diario de hospitalizaciones es de 57 pacientes, mientras que se detectan 325 positivos por día. A ver, vamos a escuchar parte de lo que decía Eduardo
11: Clark.
12: La próxima semana, en términos de reapertura económica, estaremos incrementando al 25% los eventos de entretenimiento en Espacios Cerrados, subiendo al 50% los cines y subiendo al 50% de aforo los teatros. También estaremos incrementando de 50 a 60% el aforo en las siguientes actividades económicas: acuarios, archivos históricos, bibliotecas, autocinemas, billares, boliches, casinos, casas de apuestas plazas y centros comerciales, tiendas departamentales, gimnasios, museos, parques de diversiones y restaurantes. Estos suben a partir del lunes de un aforo permitido del 50% a un aforo permitido del
3: 60%. Bueno, mire, ¿por qué lo estamos buscando? Porque en este reporte, en este comunicado técnico que se da diario, que se da todos los días, hoy viernes 18 de junio, en punto de las 17 horas, las 5 de la tarde, se dio este informe epidémico diario no eh, el, com el componente técnico de COVID-19 que emite el gobierno federal. Pues en este hay un semáforo de riesgo epidémico que va del 21 de junio al 4 de julio. ¿Y qué cree? La Ciudad de México no aparece en verde, aparece en color amarillo. Entonces, pues ya sabrá. De repente nosotros, los compañeros reporteros de la prensa, pues empezamos a preguntar, bueno, ¿y por qué la Ciudad de México está en amarillo? ¿Será el anuncio de algo? Algo que no nos hayamos enterado. Entonces, por eso estamos buscando a las autoridades. De hecho, ya eh, en los chats la propia gente de comunicación social del gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que en breve se va a dar una postura y un comunicado oficial. Así que vamos a estar muy, muy pendientes de este comunicado. ¿eh? Este, Sí, mire, 19 entidades federativas estarán en verde del semáforo de riesgo epidémico. Vigente del 21 de junio al 4 de julio, 8 entidades en amarillo. Cinco en naranja y ninguno, afortunadamente, ninguno en rojo. Eh, um, y ya detallado viene, ¿eh? detallado viene los que están en verde, por ejemplo, y no aparece la Ciudad de México. Eso sí se lo digo. ¿Qué dirá el gobierno en unos minutos? Vamos a estar pendientes, ¿eh? así que lo invitamos a que no se mueva aquí de las noticias de la tarde. Cuando son las seis de la tarde, con eh, 40 minutos, vamos con más información que tienen que ver con las vacunas. El director de gobierno digital de la capital, Eduardo Clark, informó que la próxima semana va a comenzar el proceso de la vacunación de la primera dosis a personas de 40 a 49 años en las alcaldías Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, mientras que en Xochimilco y Tláhuac iniciará la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años. Mire, poquito a poco ahí la llevamos, ¿eh? poquito a poco, porque el lento la verdad, pero pues algo es algo durante su intervención en la conferencia de este viernes la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano señaló que los hospitalizados por COVID-19 son personas que no se han vacunado todavía y resaltó una importante disminución de casos en personas de 60 años y más De nueva cuenta nueva Eduardo Clark señaló el impacto de vacunación en adultos mayores de 60 años y más en la Ciudad de México vamos a escuchar parte de lo que dijo
12: A partir de la próxima semana comenzaremos la fase 17 del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México en este caso nuestro objetivo es vacunar Dos poblaciones, entre el 22 y 26 de junio, que es del martes al sábado, con primera dosis a 230.862 adultos de 40 a 49 años en las alcaldías Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, y con segunda dosis a 93.082 adultos de 50 a 59 que ya recibieron su primera dosis, que son residentes de las alcaldías Tlahuac y Xochimilco. Estimamos en la siguiente etapa de vacunación, la próxima semana, vacunar 323.944 personas, que es cerca de 65.000 vacunas de ERAS en promedio.
3: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió este viernes que ha bajado el número de vacunaciones diarias contra COVID, algo que atribuyó a un menor ritmo de llegada de vacunas. Eso sí, lo desvinculó de las elecciones intermedias. Porque ya ve que el ritmo previo a las elecciones, ahí va una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Ha bajado el ritmo? Sí, se sí ha bajado. Durante la última jornada, México aplicó 385 mil dosis, lejos de las cifras récord de un millón de vacunas diarias registradas durante los días previos a las elecciones intermedias. ¿Casualidad? No creo. La verdad no creo yo. A ver, adelante Andrés Manuel López Obrador.
9: Bajó el ritmo de llegada de vacunas. Este, Hay disponibilidad, pero eh, también eh, podemos probar que han llegado menos vacunas eso nos ha bajado eh, el número de personas vacunadas está alto pero sí bajó de mala fe eh, mencionó ayer de que como ya habían pasado las elecciones ya no estábamos vacunando así a la ligera eh, porque son muy buenos para la calumnia. No es eso, sí bajó el número de vacunados, pero es porque no hemos tenido eh, disponibilidad suficiente de, de vacunas. Ya se va a ir resolviendo. Bueno, pues ahí tiene las palabras
3: del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí es cierto es que el ritmo de las vacunas antes de las elecciones, yo no sé a qué se deba, ni quiero especular, usted eh, saque sus conclusiones. Era rapidísimo, ¿eh? Ahí va la alcaldía, una, otra. Pasó y ¡pum! Como que se tomaron un receso, ¿no? Digo yo. En fin, las 6 de la tarde con 44 minutos vamos a cambiar de tema que tiene que ver con la línea 12 ¿Y qué tiene que ver en esto Info CDMX, Que bueno... Usted sabe que es eh, un órgano, que es el Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, InfoCDMX. En la línea telefónica, el comisionado presidente del InfoCDMX, Julio César Bonilla. Julio César, como siempre, gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenas tardes.
1: Gracias sí, a ti, querido Manuel, muy buena tarde a ti, a tomar el auditorio, gracias
3: por esta oportunidad. Al contrario, eh, quisimos tocar base contigo, eh, Julio César, por lo siguiente, eh, sabemos que, bueno, eh, en últimos días ha habido, pues, por ahí bastante movimiento en cuanto al acceso a la información, pero sobre todo un tema interesante que tiene que ver con la línea 12.
1: Sí, en efecto, en la Ciudad de México hoy la transparencia ha permeado a todos los niveles de gobierno y naturalmente ha procesado y facilitado diversas acciones. Pero particularmente con el tema de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, de 2007 al 15 de junio de 2021 se han recibido 7.176 solicitudes de información pública referentes al sistema de transporte colectivo Metro. Pero a partir del 3 de mayo de este lamentable suceso a la fecha, se han recibido 513 solicitudes de acceso a la información pública con relación a la línea 12 del Metro, de las cuales 61 se encuentran atendidas y 452 en proceso que han representado naturalmente eh, mucho trabajo para los diversos retos obligados vinculados con esta materia y que involucra justamente una serie de parámetros que la ciudadanía está requiriendo para habilitar información con máxima publicidad.
3: Eso es importante. Eh, ¿Quiénes son los que buscan generalmente esta información? ¿Académicos? Eh, ¿Quién?
1: El, el nicho ya ha, ha, se ha abierto aún más. Eh, son periodistas, investigadores, pero hoy naturalmente incluso... Eh, trabajadoras, eh, Trabajadores y trabajadoras domésticas, eh, hombres y mujeres participan de igual manera en las solicitudes de acceso a la información pública, estudiantes. Hay una diversidad impresionante de ciudadanos activos vinculados con la transparencia que manda un mensaje muy claro sobre el valor que hoy ocupa en cualquier democracia, querido Manuel. Sí, eso
3: es importante. ¿Consideras, Julio César, que poco a poco la ciudadanía se ha interesado más en recabar esa información, en inmiscuirse, en estar al pendiente de los datos, de la transparencia?
1: Sí, naturalmente. A partir de las últimas reformas, particularmente la 2014 a 2015 en materia de transparencia y combate a la corrupción, ha habido un mayor número de solicitudes de acceso a la información pública en la capital y en el, y en el país entero. Hoy no podemos entender a nuestra democracia moderna sin justamente la transparencia. Y la transparencia es, como lo hemos platicado en otras ocasiones, un triunfo de la, de la, de la democracia, un valor de la república que ha ido penetrando con mayor intensidad en el cambio de paradigma, eso es un hecho irreversible la cultura del secretismo debe terminar, la de la falta de rendición de cuentas y naturalmente la de la corrupción, Correcto. en pleno siglo XXI querido Manuel, nadie puede escapar a la transparencia
3: Sí, sí, sí. y ya finalmente para cerrar este tema sobre la línea 12, cree que en próximos días continúe estas consultas ahí en InfoCDMX con lo que tiene que ver
1: continuarán y eso me da la oportunidad de decirte que estamos eh, atentos, somos un instituto de puertas abiertas transversal en el que escuchamos a todas las voces de la capital para que justamente se coloquen los temas de debate público con mayor intensidad y con información que sea útil, veraz, eh, completa y debidamente ordenada y que facilite naturalmente cualquier proceso como este para la apertura y la máxima publicidad.
3: Por supuesto. ¿Redes sociales dónde puede ingresar la gente a consultar, a, a tener acceso a esta transparencia?
1: Nosotros estamos en info InfoCDMX. Eh, la página está así, infocdmx.org.mx, ahí están todas nuestras plataformas, ahí están todos los portales de datos abiertos, incluso micrositios que se han vinculado con el tema COVID-19 y que justamente se están arrancando una serie de trabajos vinculados con el tema del sistema de transporte colectivo metro.
3: Muy bien, pues estamos pendientes. Julio César, gracias por tomarnos la comunicación y estamos en contacto.
1: Estimado Manuel, muchísimas gracias a ti. Un abrazo fuerte y un saludo a tu malo auditorio.
3: Igualmente, igualmente es Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, Info CDMX. Son las 6 de la tarde con 48 minutos. Oiga, rápido, el sistema de transporte colectivo informa que alrededor de las 5 de la tarde con 20 minutos o personal de transportación retiró un teléfono celular que cayó ahí a las vías de la estación Hidalgo. A petición del usuario que accidentalmente, a ver, accidentalmente dejó caer su teléfono o, o cómo, eh, se, eh, se procedió ya a sacar el aparato con una, pues una percha, esa que le llaman, ¿no? Afortunadamente no provocó retraso en la circulación de los trenes de la línea 2, esta es información. Pero le voy a decir porque es importante, porque si, si el si se retrasa más, por ejemplo, el convoy que viene, pues debe parar en automático. Entonces tarda, tienen que ver que efectivamente ya no haya nada en las vías, retomar y todo esto le abona la lluvia, ¿no? O sea, no, 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 es un relajo por no decir otra cosa, el que tan solo un aparato como lo el uso del teléfono celular caiga a las vías del metro. Pero en fin, qué bueno que no pasó a mayores. Eh, bien, vámonos, vámonos con más información. Eh, le platico, cuando son las 18:49 con 49, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló la metodología de difusión y promoción de la participación ciudadana de la Consulta Popular 2021, en la que se preguntará a la ciudadanía, o sea, a usted le van a preguntar sobre iniciar juicios a exmandatarios y exfuncionarios federales para esclarecer acciones y decisiones que realizaron durante su gestión. Durante la sesión del Consejo General del INE, se autorizó un total de 377.606 impactos de promocionales a nivel nacional durante el periodo del 15 de julio y hasta el 1 de agosto para la consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo le pregunto a usted, ¿qué opina? ¿Usted participaría, usted como ciudadano, para este, decidir si se enjuicia o no a expresidentes? Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, ¿no? a Vicente Fox, etcétera, Carlos Anías de Gortari. Ah, Cedillo, bueno, digo la verdad es que no lo sé, pero ahí está lo que el Consejo General del INE avaló ya en, en cuanto a la metodología. Vámonos hasta Tamaulipas. Oiga, en Tamaulipas, autoridades mantienen la búsqueda de Gladys Cristina Pérez, de 39 años, quien desapareció con sus dos hijos cuando circulaba por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Los hechos se registraron cuando la familia regresaba de Texas después de visitar a su padre, quien se encuentra delicado de salud. De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por el gobierno de Nuevo León, Gladys viajaba acompañada de sus dos hijos de 9 y 16 años. Bueno, pues así la información. Vamos a ir con nuestro compañero Carlos Navarro, vamos a ver si este lunes hay simulacro, no hay simulacro, mi querido Carlos Navarro, ¿cómo estás?
13: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que sí, si hay simulacro, el próximo lunes 21 de junio en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil se realizará el primer simulacro por sismo en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La dependencia señaló que el objetivo es reforzar y mejorar las acciones preventivas de comunicación y respuesta al gobierno de la Ciudad de México, así como para evaluar el plan de emergencia sísmica. Es por ello que se realizará el simulacro a las 11.30 horas, Tendrá como hipótesis un sismo de 8.1 grados de magnitud con epicentro a 4 kilómetros del sur de Papayo Guerrero, 30 kilómetros de profundidad con una percepción muy fuerte en la capital del país. A las 11.30 horas, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico activará la alerta sísmica a través de los 12.825 altavoces del C5, así como las televisoras y radiodifusoras que cuentan con el servicio, además de los edificios públicos y privados que tienen instalados los receptores. Después de que se active la alarma, iniciará la evacuación de los inmuebles. Y bueno, y es que estamos en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. La dependencia exhortó a la población a adoptar las medidas preventivas necesarias, que es el uso de cubrebocas y caretas, mantener una distancia mínima de 1.5 metros con otras personas y al regresar a viviendas, oficinas, desinfectar manos con gel antibacterial o a través del correcto lavado de manos con agua y jabón. Y es que hasta el 18 de junio, Manuel, se han registrado 12,593 inmuebles de las 16 alcaldías, con un total de 1,141,000 participantes estimados. Así es que el próximo lunes, pongas alerta, a las 11.30 horas se lleva a cabo el simulacro en la Ciudad de México. Manuel, la información que te tengo.
3: Importantísimo estar pendientes eh, de los postes están muy cerca ahí de, de donde vive. Eh, entonces, 11.30 de la mañana.
13: Es correcto, a las 11.30 horas van a sonar las, uh, las alarmas a través de los más de 12.000 altavoces uh -huh. en radiodifusoras, televisoras y también en los inmuebles eh, que tengan este sistema para alertar sobre el simulacro en este caso.
3: Correcto, vamos a estar pendientes. Oye, Carlos, aprovechando, no se ha dicho nada porque ya hace rato ponemos en contexto que el gobierno federal eh, pues saca este, este mapa o este semáforo de riesgo epidémico en donde la Ciudad de México aparece en amarillo. ¿no? aparece en amarillo, digo, deberíamos estar en color verde, pero bueno, ya dijo el gobierno capitalino que va a emitir postura ya en unos minutos, seguramente será comunicado porque no se ha llamado ni a conferencia, ni mucho menos, ¿no?
13: Es correcto, Manuel, sí, la Secretaría de Salud Federal puso a la Ciudad de México todas las dos semanas en el verde, lo regresó el al amarillo, el semáforo epidemiológico, el gobierno de la Ciudad de México no ha confirmado ahorita nada, pero nos comentan extraoficialmente que la Ciudad de México estaría regresando al amarillo, Manuel.
3: Ah, caray. Híjole, bueno, pues entonces veremos lo que esto implica, ¿eh, Carlos? A ver si estamos en comunicación y, y nos escuchamos más tarde.
13: Y el detalle es que retomaron algunas eh, actividades, ampliaron aforos de, de distintas actividades económicas. Como Al parecer es, es un poco confuso lo que está pasando tanto en el gobierno federal como en el gobierno local. Amplían algunas actividades, pero el gobierno federal lo regresa en el semáforo ¿Sí? epidemiológico. Vamos a ver qué pasa en este caso.
8: Híjole,
3: pues, pues estaremos pendientes. Estamos en comunicación. Gracias, Carlos.
13: Hasta luego. Buenas tardes, Manuel.
3: Hasta luego. ¿Qué significaría regresar a semáforo color amarillo en la Ciudad de México? Imagínese, esté pendiente. ¿eh? Aquí le vamos a informar en unos minutos. Cuando son las 6 de la tarde con 54 minutos, vamos a ir a una pausa. Usted sintoniza las Noticias de la Tarde. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al
2: aire. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las Noticias de la Tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 de la noche, en punto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en las Noticias de la Tarde. Hoy, que es 18 de junio del año 2021, eh, si usted nos acaba de sintonizar, déjeme, le pongo en contexto. El gobierno federal, Emite, digamos, una especie de semáforo todos los días, semáforo epidemiológico. Y en este último, hoy la Ciudad de México aparecía en color amarillo. El gobierno capitalino dijo, en unos minutos vamos a emitir un comunicado para eh, pues tener una postura. Ya hay postura del gobierno capitalino. En este momento va llegando el comunicado al cual le voy a dar lectura. Ponga atención. De acuerdo a la última estimación de riesgo epidemiológico re recibida por el Gobierno de la Ciudad de México el día 17 de junio de 2021, la Ciudad de México se ubicó en 9 puntos de 40. Esto representa un incremento de 1 punto comparado con la última estimación oficial recibida el 3 de junio de 2021. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Gobierno de México, el punto de corte para estar en semáforo verde se encuentra en los 8 puntos. Es importante resaltar que todos los indicadores evaluados por el Gobierno de México, incluyendo casos COVID-19, hospitalizaciones y defunciones, así como sus tendencias, se encuentran todavía en los mismos rangos que los obtenidos el 3 de junio cuando se determinó el tránsito hacia el semáforo verde. El único indicador que ha presentado un incremento de nivel de riesgo de un punto adicional es la tasa reproductiva que es altamente sensible a cambios en el número de casos COVID-19. Aún con estas variaciones, el número de casos de la Ciudad de México continúa cercano al mínimo histórico de casos, con una reducción del 92% y una reducción del 91% en el número de ingresos hospitalarios y una reducción del 96% en las defunciones con respecto a sus respectivos máximos. Ahí le va. La Ciudad de México ha estado siempre y continuará en plena coordinación y concordancia con la definición del color del semáforo epidemiológico que define el Gobierno de México en términos de los lineamientos aplicables. En el caso de la capital, las actividades económicas, así como los lineamientos particulares a la reapertura de cada una de ellas, se han llevado a cabo de manera paulatina dentro del programa Reactivar Sin Arriesgar. Por esta razón, el cambio al semáforo verde... No involucró la apertura total de ninguna actividad y de igual manera el incremento de un punto adicional en el puntaje global del semáforo epidemiológico no requiere todavía ninguna restricción adicional al proceso de reapertura. El gobierno de la Ciudad de México continúa monitoreando de manera permanente todos los indicadores relacionados a la pandemia y estará informando así como pues eh, tomando cuando se requiera las medidas necesarias para garantizar la salud de todos los habitantes de la ciudad. De igual manera, continuaremos informando todos los días la evaluación de estos indicadores. Entonces, pues ahí lo tiene, es un comunicado que en estos momentos emite el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues vamos a tratar de hacer todavía contacto con las autoridades, porque a mí pues no me quedó claro, si sí, habla de los puntos, dice, se ubicó en 9 de 40... ¿No? y este para estar en el semáforo verde se encuentra en los ocho puntos. Entonces que si ¿Sí regresamos al semáforo amarillo, no aquí por lo que entendí en el comunicado. Es que continúa con la misma tónica y la misma línea del gobierno de México, que es del gobierno capitalino que se ha estado manejando, que es reactivar sin arriesgar. Esto quiere decir que poco a poco, por ejemplo, ya los aforos en los eh, espacios cerrados ahora va a ser del 50%, etcétera. Le reitero, vamos a tratar de platicar para que nos detallen todo esto con las autoridades capitalinas. En fin, bueno, eh, sí y mire, no, no soy el único. Eh. Por ejemplo, aquí en el chat eh, tampoco queda claro. Eh, ya por ahí dicen que sí, eh, en amarillo O sea, y otros preguntan Entonces estamos en amarillo Es que de verdad es increíble Cómo no le pueden meter claridad a un comunicado O sea, aquí lo único que necesitamos saber es vuelve la Ciudad de, de México color amarillo ¿Y qué implica? O sea, Es lo único, nada más claridad Pero en fin, por favor vamos a, a Tratar de localizar aquí a, a, este, a las autoridades para que nos expliquen Mientras tanto, cuando son las 7 con 4 minutos Vamos con lo más importante generado Hasta el momento el comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Julio César Bonilla, habló para estos micrófonos sobre las solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener información del sistema de transporte colectivo Metro, en particular de la Línea 12, las cuales han incrementado desde el pasado 3 de mayo, fecha del desplome del tramo Tezonco-Olivos de, de la Línea 12, a las cuales, dijo, seguirán en incremento.
1: Particularmente con el tema de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, de 2007 al 15 de junio de 2021 se han recibido 7.176 solicitudes de información pública referentes al sistema de transporte colectivo Metro. Pero a partir del 3 de mayo de este lamentable suceso a la fecha, se han recibido 513 solicitudes de acceso a la información pública con relación a la línea 12 del Metro, de las cuales 61 se encuentran atendidas y 452 en proceso. Mismas que han representado, naturalmente, eh, mucho trabajo para los diversos derechos obligados vinculados con esta materia y que involucra justamente una serie de parámetros que la ciudadanía está requiriendo para habilitar información con máxima publicidad.
3: La depresión tropical 4E se convirtió en la tormenta tropical Dolores frente a las costas de Guerrero en el Pacífico Mexicano. Dejará fuertes lluvias en el país, donde la interacción de varios fenómenos meteorológicos ya han causado al menos dos muertes. Esto lo informa el viernes el Servicio Meteorológico Nacional. El Partido Verde Ecologista de México propuso a Raúl Bolaños para presidir la mesa directiva del Senado de la República y senadoras y senadores de la bancada del Partido Verde informaron que van a postular a su compañero, el senador por el estado de Oaxaca, Raúl Bolaños, para presidir la Cámara Alta el próximo periodo de sesiones que arranca el primero de septiembre. La bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República denunció que, durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compró 30 trenes para la línea 12 del metro con un sobreprecio de 233.7 millones de pesos. Temas internacionales, el diario The Wall Street Journal... Reveló este viernes que el gobierno de Estados Unidos ha empezado a retirar varios de sus sistemas antimisiles de Oriente Medio, lo que implica también el retiro de cientos de militares que los operan, además de reducir los escuadrones de aviones de combate en esta región. Vamos a dar un recorrido por las calles de la capital. Iniciamos contigo. Israel Orenzana, adelante. Manuel Zamacona, muchísimas gracias, un gusto saludarte.
6: Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los Insurgentes. Y hemos hecho un recorrido prácticamente desde la zona de viaducto y con dirección hacia Churubusco. Hay que manejar con mucho cuidado, continúa lloviendo en toda esta zona, Manuel. Es una llovida intermitente y además, bueno, pues está mojada la cinta asfáltica y por supuesto es una mezcla peligrosa para los automovilistas que van con dirección hacia la zona de Ciudad Universitaria. Asentamientos habituales de la hora en los cruces marcados con semáforo, nada para pensar en alternativas. Si requieren de alguna, por supuesto, línea revolución puede ser una buena opción esta tarde lluviosa de viernes. El sentido opuesto... La circulación sin ningún problema para nuestros amigos que van con dirección hacia el perímetro de viaducto o más allá, hacia la Glorieta de los Insurgentes. Manuel Zamacona, la información que te tengo.
3: Gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Adelante, Javier Ruiz.
7: Hola, Manuel, ¿qué tal? saludo con gusto nuevamente. Tenemos información ahora del avenida de los Insurgentes, donde pues ya se encuentra cerrada, justamente llegando a la avenida Álvaro Obregón. En esta zona, pues, han interrumpido pues algunos motociclistas y también algunos eh, ciclistas, ellos que realizan pues esta manifestación típica cada fin de semana para exigir justicia por todos los ciclistas pues asesinados después de ser atropellados a de ellos, y en estos momentos pues ya han cerrado pues parte de la zona de insurgentes desde la zona de Monterrey y en dirección hacia la avenida del viaducto, hacia el eje 3 sur, así que hay que evitar este punto, las alternativas por supuesto utilizar el equino poniente, la avenida José la avenida Monterrey la avenida Medellín, principalmente pues para quien desea salir de los límites de la colonia Roma la Venecia, porque todo esta hora es la circulación de desde, desde la estación del Metro Sevilla y esta dirección hacia la colonia de los doctores. No,
4: el momento el reporte
7: que tenemos.
3: Gracias, estamos pendientes, Javier.
4: Estamos atentos que
3: Muy buenas tardes, en otro punto, Gerardo Galicia, ¿y dónde andas, Jerry?
4: Zona Sur Oriente de la capital, mi querido Manuel, y tenemos buenas noticias, los vecinos de los Ríos Estacalco, que bloqueaban la circulación del Eje 3 Oriente, ya se retiraron Todavía vez que comenzaron a llegar pipas de agua potable a esta zona afectada, que no tiene agua potable desde hace cerca de tres semanas, y la buena noticia es que se retiran los vecinos, sin embargo, el Eje 3 Oriente quedó muy afectado, la base que van a encontrar todavía es bastante difícil si dejan atrás el viaducto con dirección a la zona sur de la capital, y hasta algunos momentos recorrimos el circuito bicentenario y de momento el avance es bastante rápido del eje 3 oriente hacia la zona de Tlalpan, las dificultades están en el sentido opuesto, es difícil superar Tlalpan y también hay problemas para transitar ya llegando a la calzada de la viga y sigue lloviendo en esta zona, hay que manejar con mucha precaución, por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
3: A manejar con precaución, muchas gracias Gerardo Galicia. Hasta luego Hasta luego, vámonos hasta Colima con nuestra corresponsal Marta de la Torre, adelante Marta
14: Hola, ¿qué tal Manuel? Efectivamente, pues en Colima ya se encuentran los tres niveles de gobierno completamente listos y preparados por la tormenta tropical Dolores, que eh, pues ya se aproxima a la entidad y se espera que el día de mañana estaría eh, pues eh, ya tocando tierra aquí por el estado de Colima, precisamente eh, alrededor de las 19 horas. Sin embargo, desde muy temprano, de acuerdo con el reporte que dio la Comisión Nacional del Agua en una rueda de prensa emitida hace alrededor de media hora, informó que las lluvias se esperarían desde mañana por la mañana y se van a prolongar incluso hasta el día martes, siendo el sábado y el domingo los días en los que estarían registrándose inclusive algunas tormentas. Informó eh, por parte de eh, los titulares del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y también la Guardia Nacional que ya activaron sus protocolos preventivos para hacer recorridos y para estar avisando a la población acerca de esta tormenta tropical para que tomen sus previsiones. Y por su parte, Ricardo Murzúa de la Unidad Estatal de Protección Civil, y emitió algunas recomendaciones a la ciudadanía, sobre todo pues eh, que se mantengan en sus viviendas cuando ya se comiencen a registrar las lluvias, y también aquellas viviendas donde pues ya se sabe que son zonas bajas y se podrían registrar inundaciones que tomen sus previsiones, y anunció que ya están listos 29 eh, módulos o 29 eh, edificios, 29 viviendas para poder habitarlas como eh, pues albergues en caso de requerirse esto en todo el estado, Manuel, y bueno, pues ya se mantienen preparados precisamente por la llegada de la tormenta tropical Dolores.
3: Y estar aquí muy pendientes, ¿no? Porque este como lo comentaba hace rato un compañero, eh, no caer sobre todo en noticias falsas, Marta, es el llamado a la población, que se informe, que haga caso de lo que se emite en, en protección civil, los comunicados y lo que estamos emitiendo a través de los medios oficiales.
14: Efectivamente, Manuel fue una de las recomendaciones que hizo sobre todo el gobierno del Estado, no hacer caso de rumores y sí mantenerse bien informado.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Marta de la Torre.
14: Gracias, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Marta de la Torre, corresponsal allá en
15: Colima. Las finanzas están en la voz de Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la última sesión de la semana con una ganancia del 0.23%, luego de avanzar este viernes 116.77 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.319.57 unidades. Sin embargo, su balance semanal fue negativo al acumular una pérdida acumulada del 2%. En Estados Unidos, Wall Street sufrió su peor semana desde octubre, ya que el Dow Jones retrocedió un 3.5% tras las últimas cinco sesiones. El Standard Poor's tuvo una pérdida semanal acumulada del 1.9%, mientras que el Nasdaq registró una ganancia marginal del 0.3% entre el lunes y viernes. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.83% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 47 centavos a la compra y 20 pesos con 62 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 35 centavos a la compra y 24 pesos con 51 centavos a la venta. El Inegi informó que durante el primer trimestre del año el consumo de las familias mexicanas cayó 3.4%, sin embargo registró un repunte del 2.9% con respecto al trimestre anterior, gracias a la reapertura económica, el avance en el proceso de vacunación y la reducción de contagios de COVID-19. En el marco de su visita de trabajo a Washington, el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera sostuvo una plática con el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, con quien habló sobre las expectativas de la economía estadounidense, las presiones inflacionarias y el mercado laboral. La cadena de supermercados Walmart reiteró que ya no contará con adultos mayores como empacadores voluntarios en sus tiendas en México, al informar que ya no renovó el convenio con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, lo que se suma a la prohibición del uso de bolsas de plástico y la pandemia de COVID-19. La Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos advirtió que luego de permanecer 15 meses cerrados por la pandemia, los negocios del gremio reportan pérdidas a nivel nacional de 300 mil millones de pesos, de los cuales 100 mil millones corresponden a establecimientos de la Ciudad de México. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Mire Rápidamente,
3: ¿eh? Eh, hace unos minutos, aproximadamente 15 minutos, tuiteó el subsecretario, de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel le decía ¿no? sobre este semáforo de riesgo epidémico del 21 de junio al 4 de julio. Pues, ¿qué cree? Dice por acá, en semáforo amarillo, Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Ciudad de México. Ahí está claro. Digo, porque hace poco el gobierno capitalino emitió un comunicado que no está claro. Nos hablan de los puntos, eso, pero no hay una claridad A ver, lo único que se necesita saber ¿Se regresa semáforo amarillo aquí en la Ciudad de México? Sí, no, punto ¿Qué implica esto? Bueno, en fin, ya estamos buscando a Eduardo Clark Para ver si tenemos un poquito más de claridad Porque en estos comunicados, pues nada más no, eh Nada más no, yo le digo No soy el único, aquí todos los compañeros De, de los medios están este, Pues tratando, ¿no? De, de, de indagar sobre esto, porque la verdad es que no está Nada claro lo que se dice eh, pero mire, ah ojo, ya, ya hay postura eh, rapidísimo antes de ir a, a temas de movilidad. Dice, en el caso de la Ciudad de México, las actividades económicas y lineamientos particulares eh, que se han llevado a cabo de manera paulatina dentro del programa de reactivar sin arriesgar. No, pues es que es lo mismo, es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Vamos a buscar a, al señor Clark a ver qué nos dice. Pero en fin, ahora sí, eh, le voy a platicar porque eh, en la mañana también hubo actividad en cuanto a temas de movilidad y sobre todo que tienen que ver con el Metrobús. El secretario de Movilidad Andrés Layuz informó que a partir del próximo 21 de junio el sistema de transporte Metrobús va a iniciar operaciones de esta nueva ruta tláhuac Metrocoyuya esto como parte del servicio emergente en apoyo a la línea 12 del metro. En la línea telefónica, el secretario de movilidad capitalino Andrés Dayuz. Secretario, gracias por platicar con nosotros, como siempre.
16: ¿Qué tal? Buenas eh, tardes, Manuel. Muchas gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias. Eh, platíquenos un poquito cómo va a funcionar ya a partir de este próximo lunes, entre en operaciones, eh, pues lo que se había anunciado ya hace poco, ¿no? Este sistema emergente.
16: Sí, el, hace eh, ya una semana... Eh, se había habilitado un recorrido de metrobús eh, con infraestructura que permitió ir confinando el carril sobre Avenida Tláhuac y se instalaron puntos de ascenso y descenso en cuatro de las estaciones eh, de la línea 12, que son las estaciones con mayor afluencia sobre Avenida Tláhuac. Estas son eh, Avenida, eh, es la estación Tláhuac, Nopalera, Tesonco y Atlalilco. Es un servicio exprés en el sentido que no hace todas las paradas, en contraste con el servicio que se sigue dando con RTP, uh -huh. eh, y es un servicio gratuito. Sin embargo, eh, a partir del lunes, este servicio se amplía al dividirse en dos rutas. Una ruta es la que se mantiene, como lo acabo de describir, Tlahuac, Nopalera, Tezonco, Atlalilco, pero otra ruta va a ir Tlahuac, Nopalera, Tezonco, y se va a desviar en la avenida Santana, para entrar al eje 3 Oriente, que es donde eh, opera eh, la línea 5 de Metrobús. De esta forma, el usuario podrá subirse en que igual de forma gratuita, y meter, y, y, y en su recorrido, meterse a la línea 5 de Metrobús, hacer el recorrido a partir de la estación Cafetales en Metrobús, y llegar, eh, digamos, a cualquiera de las estaciones de la línea 5, por supuesto, también puede cambiar y ir hacia el sur o seguirse hacia el norte, uh -huh. pero en el mismo autobús llegar hasta el metro Coyuya donde podrá hacer eh, también transferencia a la línea 2 de Metrobús eh, y a la línea 8 del metro. Sin embargo, al estar en la línea 5 de Metrobús, se multiplican las conexiones que hay, porque la línea 5 de Metrobús llega a San Lázaro, ahí se pueden conectar a la línea 1 eh, o B, eh, del metro a la línea 4 de Metrobús, más arriba a la línea 6 de Metrobús, a las líneas 2 y 7 del Trolebús, etcétera Entonces realmente le va a ofrecer una conexión adicional muy importante a las personas que están usando el servicio emergente en Tláhuac.
3: Ah, esto es importante, nos preguntan por acá, Samacona, le puedes preguntar al secretario si este sistema va a ser gratuito, digo, porque a pesar de que es este pues un sistema de transporte Metrobús, eh, hay que recordar que es gratuito este este emergente, ¿verdad secretario?
16: Sí, es, es gratuito justamente en los dos recorridos que, que como te decía, son uh -huh. Tláhuac-Atlalilco y Tláhuac-Coyulla. Esos dos recorridos se mantienen gratuitos.
3: Esos dos, ok, correcto. Y este lunes, entonces, 5 de la mañana hasta la medianoche.
16: Así es, 5 de la mañana, medianoche es el mismo servicio de Metrobús, va a permitir mucho recortar tiempos, eh, uh -huh. porque al entrar al carril de la línea 5 sobre el eje 3, pues ese es un carril, digamos, con una infraestructura uh -huh. tradicional de Metrobús, con estaciones... Eh, del lado izquierdo de concreto, etcétera.
3: Correcto. Eh, ¿Habrá gente de la Secretaría de Movilidad ahí en los primeros días, eh, quizá orientando a, a las personas?
16: Así es. De hecho, todavía hay, hay gente de eh, la Secretaría de Movilidad, de la Policía Auxiliar, de Metrobús, de RTP y de CETRAN, que están en Tláhuac, que en este momento, digamos, Tláhuac es el lugar más importante porque es donde tendrán que tomar la decisión los usuarios, o la primera decisión si agarran el autobús que va a Atlalilco o si agarran el autobús que va a Coyuya. Uh
13: -huh. También
16: aquellos que se suban en, en Opalero o podrán subirse y escoger si se van en un autobús de lo que llamamos la ruta T2, que uh -huh. es la de Co Coyuya, o la T1, que es la de Atlalilco.
3: Correcto. Esto por una parte qué bueno que ya este, pues se va a implementar este servicio emergente para las personas que así lo requieran y así lo ocupen. Por otra parte sí. el tema de, de los ciclistas secretario ayer pues hubo otra vez manifestaciones, eh, pudo hablar con ellos al respecto. Usted se mueve mucho en, en este sistema de transporte que es la, la bicicleta. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado que guarda ahorita los ciclistas aquí en la capital?
16: Eh, bueno, hemos eh, seguido impulsando la campaña de protección a ciclistas. Esta campaña está dirigida sobre todo a conductores de eh, vehículos, automotores, autobuses, eh, transporte público, etcétera. Eh, para recordar que hay tres reglas que son importantes en términos de protección al, al ciclista. Y hay más, pero me gustaría enfatizar tres. Una, sin duda, es no usar el celular mientras conduces. Si vas conduciendo y traes el celular en la mano vas chateando, es muy parecido a si cada cinco segundos dejaras los ojos cerrados eh, eh, tres segundos. no Es tan peligroso como conducir eh, con alcohol en la sangre. Entonces sí es muy importante no usar el celular mientras uno conduce. También eh, en el caso de protección a los ciclistas es importante mantener libres las ciclovías. Hay veces que eh, no las personas estacionan las ciclovías pensando que no afectan porque tal vez puede pasar por un cachito el ciclista poder puede rebasar. El problema de eso es que muchas veces cuando vas en la bicicleta y te tienes que salir de la ciclovía para rebasar, por ejemplo, a tu lado izquierdo, uh -huh. si viene algún coche, pues no espera que se le aparezca un ciclista ahí porque hay una ciclovía. Entonces, por eso es importante mantenerlas libres para que no tengan que hacer ese movimiento de rebase eh, las personas que van en bicicleta que los ponen en riesgo frente a otros eh, eh, vehículos. Uh -huh. Y también recordar que en términos de... Eh, eh, los cruces que no están semoforizados, sobre todo, eh, hay que ceder siempre el paso a peatones y a ciclistas cuando vas en un vehículo automotor.
2: Correcto. Eh,
16: buena parte de los incidentes que involucran a peatones eh, o a ciclistas tienen que ver con eh, justamente no tomar precauciones en los cruces eh, de, de calles eh, importantes eh, o pasarse los semáforos, entonces es muy importante estar pensando eso. en cómo ceder el paso para no poner en riesgo a nadie.
3: sí, eso es importantísimo, porque mire, la verdad es que eh, hay imprudencias, eh, de ambas de ambos lados. Por supuesto. Este, por ejemplo, ahora el tema de los repartidores, por querer llegar a tiempo y querer quizá tomar otro viaje, este, pues rápido, digamos, luego son muy atrabancados. Entonces, este, si ¿sí hay multas o hay llamados de atención para, para todos ellos. Eh,
16: sí, y, y creo que el, el caso, digamos, más eh, claro que donde puede suceder esto tiene que ver con motocicleta. Uh -huh. eh, y, y de hecho hemos hablado con las empresas de reparto uh -huh. y les hemos dicho que a veces hay esta contradicción en donde desde la autoridad nosotros multamos por exceso de velocidad motociclista, uh -huh. pero las empresas los, digamos, multan en la relación laboral por tardarse demasiado.
3: Sí, 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 es terrible.
16: Entonces eh, algunas de las empresas han aceptado y estamos trabajando con, con ellas para que también ellos desplieguen campañas de seguridad y de protección de eh, motociclistas y ciclistas que trabajan eh, como repartidores
3: Bueno, eh, secretario, pues vamos a estar muy pendientes Entonces ya nada más reiterar Lunes arranca a las 5 de la mañana este servicio de transporte Que es Metrobús para apoyar a los que utilizaban la línea 12 del metro
16: Así es, y también recordar que eh, a partir del jueves todas las semanas Se instala el programa de eh, Conduce Sin Alcohol propuesto de la Secretaría de Ciudad Ciudadana
7: uh -huh. eh,
16: Jueves, viernes, eh, sábado y domingo y en lo que va del año han sido dos mil ochenta seis personas que fueron arrestadas y que han tenido que ir al turito uh -huh. a cumplir sus horas de arresto y sus automóviles eh, fueron eh. llevados al depósito vehicular. Eh. Y hay una forma muy, muy sencilla de evitar eh, el alcoholímetro y es no beber y conducir.
3: Eso es muy importante, muy importante. Esto es más o menos del año pasado, estos es dos mil ochenta y
16: eh, no tengo el dato comparado, pero con mucho gusto lo consigo para ah, la conversación del viernes que
3: entra. Ah, perfecto. Muy bien, entonces estamos en comunicación. Gracias, secretario.
16: Gracias, Manuel. Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Es Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Importante el llamado. Si usted va a salir a algún evento, a alguna fiesta, alguna reunión, eh, pues ya están estos taxis por aplicación. Eh, algún amigo, el conductor designado, siempre es importante, de verdad. Es, eh, de verdad. No, no, nada más para evitar el torito, es por su vida. Muy bien, eh, las 19 horas con 24 minutos, vamos a ir una pausa, usted sintoniza las noticias de la tarde. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, y regresamos.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 de la noche con 30 minutos con 30 en el tiempo del centro de la República Mexicana, vámonos en esta última media hora de noticias aquí, en este espacio que son las noticias de la tarde, a nombre de su titular Jesús Martín Mendoza, soy Manuel Zamacona y me pueden escribir arroba Zamacona al aire mire, hay comentarios en, en redes sociales rapidísimo, le vamos a dar salida a muchos de ellos bueno, muchos no, un, un par, nada más para irnos a las noticias, dice Zamacona nos escriban Manuel Ávila yo no voy a participar en la consulta es otro capricho de él, bueno en otras palabras, el presidente y un desperdicio Adicio más de recursos. No he participado en ninguna de esas y no puedo decir la palabra, pero es en esa de esas consultas. Bueno, muchas gracias, Manuel Ávila. Gracias por tus comentarios. Dice por acá Abraham Álvarez. Samacona, no defiendo a nadie, pero sería la aplicación retroactiva de la ley. Solo es otra cortina de humo para no rendir cuentas de violencia económica, salud Ecológica etcétera Muchas gracias por tus comentarios Abraham Álvarez Y usted nos puede seguir comentando Arroba Zamacona al aire Arroba Samacona al aire Ya dijo Eduardo Clark No es Mauricio Clark porque hace rato le dije, le dije Mauricio verdad Bueno pues es que a veces se nos va este, En toda la vorágine Aquí informativa pero es Eduardo Clark El titular de la agencia digital Nos va a detallar Si estamos o no En semáforo amarillo la ciudad de México Y qué implicaría es muy importante, así que no le cambie. Mientras le platico que por improcedente, un juez federal rechazó un amparo promovido por un ciudadano de Chihuahua en contra de la ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar en, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fernando Luevano, titular del juzgado decimosegundo en distrito de Chihuahua, determinó que la extensión de cuatro a seis años del ministro presidente Saldívar no afecta a la persona que interpuso la demanda. El juez federal consideró que la ley aprobada por el Congreso de la Unión como parte de la reforma judicial está dirigida únicamente a quienes integran el máximo tribunal de el país. Otros temas, otros temas. Las dirigencias de los partidos de la revolución eh, institucional, que es el PRI de la revolución democrática, PRD, presentaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero un recurso de impugnación a los resultados de la elección a gobernador el pasado 6 de junio, en la que se de declaró ganadora a la candidata de Morena, Evelyn Salgado Pineda. Este recurso legal fue presentado ayer por la tarde, durante el último día que estipula la ley para impugnar lo referente a la elección 2020-2021. Hablando también de elecciones, los partidos políticos PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, que integran la coalición Sí por San Luis Potosí, solicitaron ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el juicio de nulidad de la elección a gobernador denuncian supuestas irregularidades detectadas en el proceso electoral dentro de las supuestas evidencias para solicitar la impugnación se encuentra el supuesto rebase de topes de campaña miles de boletas desaparecidas y violaciones en el protocolo de cadena de custodia de los votos y paquetes electorales así como la integración indebida de casillas por misteriosos funcionarios y bueno eh, finalmente déjeme le digo que el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba anunció que continúa la investigación por el caso de estos famosos influencers que promovieron al Partido Verde en plena veda electoral, lo que calificó como grave, por lo que espera que en caso de reincidencia se apliquen sanciones ejemplares contra este Instituto Político al advertir que incurrió en alteración de la inequidad electoral. Lorenzo Córdoba recordó que los delitos electorales están tipificados como graves, por lo que confió en que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales también pueda castigar estos actos por los que se tienen dos procedimientos abiertos en los que están involucrados 95 personas es la voz de Lorenzo Córdoba presidente del INE
1: luego de la sustanciación con la entrega del expediente a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tendrá que validar o determinar si hay o no irregularidades e imponer las sanciones y por supuesto si se trata de reincidencias imponer supongo espero sanciones si fuera el caso particularmente ejemplares para evitar que estos hechos vuelvan a suceder porque son hechos graves hechos que alteran la equidad electoral pero todo esto está en vías de investigación hay responsabilidad. Hoy determinadas, no porque se está sustanciando Hay sanciones que podamos anticipar No porque se está sustanciando Y complejo, apego a los principios procesales Esta institución hará lo que le corresponde Y en su momento lo hará la Sala Especializada Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
3: Las 7 de la noche, con 35 minutos Ya está aquí, en cabina El maestro Roberto San Germán Con todo lo relacionado Al mundo deportivo, mi querido
11: Robert ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues ya hay noticias. ¡Sigan gritando! ¡Sigan gritando! ¡Sigan gritando sí, en sí. los estadios! ¡Sigan gritando cuando despegue el ah, portero! Sí. Pues ya México lo acaban de sancionar con más de un millón de pesos en multa y dos partidos a puerta cerrada. Pero si seguimos en los estadios con el grito homofóbico, señores, no va a haber mundial. ¿Tú crees, ¿Pueden?
3: Se acabe? ¿Sí? ¿Crees que se acabe este grito?
11: No. Le vale gorro a la gente, es una cuestión de educación, es una cuestión de me hago el chistosito. Uh -huh. Gracias Atlas, les debemos Les debemos los partidos a puerta cerrada, gracias. Porque ahí empezaron, ¿verdad? Sí, en Jalisco con el Atlas se lo debemos al despeje del portero. Pero el problema es que México va a ser el Mundial del 2026. Y si sigue, le van a quitar ¿sí? la plaza. ...y le puedan empezar a quitar puntos... ...para ir a Qatar 2022... ...ya una vez nos quedamos fuera por los cachirules... ...una cuestión... Uh -huh. ...de la Federación Mexicana... ...por meter actas de nacimiento falsas... ...y porque los periodistas... ...destaparon el caso... ...y pues de repente... ...adiós Italia 90... ...seguimos por la misma... ...no entendemos, nos vale... ...se si han Estados Unidos ...a ver la cuestión es la siguiente... ...es donde juegue México si es en Estados Unidos, si es en Europa, si es en Asia, si es en África, si es en América del Sur, y gritan, le toca a México, aunque no estés jugando en suelo mexicano, así que señores, o oh, entendemos, o oh, entendemos, la selección mexicana ya está teniendo muchos problemas, y ojo, no fue por los partidos de la gira en Estados Unidos ahorita, eh, fue por el preolímpico en Guadalajara, ¿Mm? todavía nos falta la gira anterior el mini la Nations League en donde la gente también gritó en Colorado entonces se van a ir juntando las multas pero va a llegar un momento en que la FIFA va a empezar a quitar puntos a México
7: uh -huh.
11: los dos primeros partidos que le tocan a México son a puerta cerrada en el octagonal de Qatar híjole Ahí está, para que sigamos, ¿no? No entendemos, para que sigamos. Y La cuestión va a ser que en un momento la Federación Mexicana de Fútbol sí puede hacer todos los partidos de la Selección Mexicana a puerta cerrada. Ustedes dirán si se la quieren aventar contra Estados Unidos, contra Costa Rica, contra Honduras, contra Panamá. Sin público. Ya es decisión de nosotros, ¿eh? ya no es decisión de los jugadores, sí. ya no es decisión de la Federación Mexicana, ya es decisión de la afición.
3: Quizás se quieren? la había advertido, o sea, una, otra, pero mira, pues... Ahí está.
11: Es, eh, sí se puede. No. Él sí se puede, ¿no? O Así sea, es México, perdón. Y ese es un reflejo de lo que somos, eh.
3: Totalmente de acuerdo contigo. A ver, la verdad es que mientras nos dicen no lo hagas, ahí va. ¿por qué no. Toma.
11: Es la como el del que no tranza no avanza, ¿no?
3: Pero son las porras, ¿eh? O bueno, no lo sé, porque también hay grito generalizado a veces. A ver,
11: te voy a decir, ¿sabes cuál es el problema que en la liga femenil? Ajá. ¿Qué Hasta a la portera le gritaban. Y ahí sí la gente empezó a señalar, es este, es este, es este, y se tienen que salir. Y en la liga femenil sí lo hicieron. Y sí sacaron a la gente. Hoy ya te pueden sacar, hoy todo. Pero no falta el que va a empezar a gritar. Y con un grito que se escucha en el estadio, uh -huh. más que suficiente. eh. Ya nos quemamos a nivel mundial.
3: Sí. Ay Dios, pues mira, la verdad es que no, no es un tema que, que sea menor. No, porque no. ya se había venido advirtiendo
11: pero como dices la gente no entiende aquí entonces pues si no quieren ir a ver fútbol pues mira, ya es cuestión ya. de cada quien y bueno para hablar ya de otros temas a Christian Eriksen ya lo operaron el jugador eh, danés, ah. ya le pusieron el desfibrilador, el, el que
3: vea se sí, vea sí, desplomado, exactamente
11: ya. y ya está bien y parece que yo lo leí en la Gaceta de lo Sport, decía que este jugador podría regresar hasta jugar fútbol ah. con este desfibrilador lo cual le va a ayudar para que sus latidos sean constantes no Ajá. tenga ni arritmias, okay. no, ni tenga síncopes, entonces con esto ya podría jugar Christian Eriksen, bien, bien para él, pero yo creo que más bien se debería de retirar, ¿no? Tiene 30 años, pues sí. está en plenitud de hacer otras cosas, yo creo que no es tan importante el fútbol cuando tu vida está de por medio, ha ganado bien, pero son necios los jugadores también, es difícil el retiro, ¿eh?
3: Es difícil, pero sobre todo esa
11: edad. Es muy difícil, pero yo creo que la familia, si la mujer habla con él y todo esto... En algunas ligas, como en la inglesa, no podría jugar, uh -huh. ya no pasaría el examen, entonces no podría jugar, entonces ya veremos qué pasa con Christian Eriksen, oye, y pues hablar un poquito nada más de, de lo que pasó con Checo Pérez, en las primeras prácticas del día de hoy quedó en cuarto lugar, en las segundas prácticas quedó en el número decimosegundo, Verstappen quedó tercero en las primeras y primer lugar en las segundas prácticas. Chico ha estado teniendo problemas con las segundas prácticas cuando hay mucho tráfico en la pista y el día que ha sido difícil para Checo son los sábados. Esperemos que mañana tenga una buena clasificación uh -huh. y pueda llegar, sí, pueda tener un buen lugar en la largada en el Gran Premio Paul Ricard de Francia.
3: Y además son tres fines de semana, si no mal ¿Sí? recuerdo, de carrera, ¿verdad? Sí,
11: consecutivos. O sea, vamos a tener tres semanas a Checo Pérez buscando podios.
3: Oye, eso es muy bueno. A mí, digo, yo soy fan de la Fórmula 1 y la verdad es que siempre es grato tener este tipo de noticias. Pues sí, ¿No? sí, sí, sí,
11: exactamente. Oye, mi querido amigo, y pues mañana va a suceder algo importante en el Heraldo de ah, México. Ah,
3: ¿cómo? A ver.
11: En el Heraldo Radio. A ver. ¿Les gustan los cates, el boxeo? Sí, sí, sí. Bueno, no podemos decir esa frase porque ya está patentada, pero mañana va a haber un entre. A ver. Va a haber un entre y va pues a estar bueno. Jaime ese. Munguía, Ajá. el mexicano, sí, que es bastante bueno. Mañana viene, sí, contra si no mal recuerdo un polaco.
3: Sí, sí, ¿No? por ahí anda.
11: Sí, es, no, este no, este no es el polaco, estoy mal yo, no no es un polaco, pero va contra Camil Sereneta, vamos a ver cómo lo va Jaime y además... Se llama Ringside. Recuerden esto: todos los sábados, a partir de mañana, habrá boxeo en el Heraldo Radio. Esto es a las 8 y media. Va a estar Lalo Camarena, hey. grabando, también Alfredo Ruiz, Jorge Mile. Todos ellos estarán. Sí. Es uno por uno y vamos a tener boxeo a partir de mañana, 8 y media.
3: 8:30 de la Mañana
11: noche. en la transmisión. Empieza mañana por ser el primer programa de ringside.
3: No puedo decir pero va a haber padrino de lujo, ¿eh? Ah, de plano. Sí, va a haber padrino de lujo. No me quiero adelantar porque me van a regañar, pero va a haber padrino de lujo. No me digas. Si que me viene el, dan permiso. Gran campeón. Yo mañana escuche zona de noticias dos de la tarde y yo mañana le tengo la primicia.
11: Y, y, y vendrá el gran campeón.
3: Este, puede ser, no sabemos, pero a ver, padrino de lujo,
11: ¿eh? Ah, pues el único que queda, eh, que sería de lujo, será Julio César Chávez, ¿no?
3: <risa> sí, bueno, ya verás. A
11: ver, pero bueno, ya saben, Ringside, mañana, recuerden, 8 y media de la noche, 98.5, y además es a nivel nacional.
3: Correcto. Correcto, a nivel nacional. ¿Dónde te seguimos, Roberto San Germán? En eh, Twitter
11: y en Instagram, como arroba R San Germán, ahí estamos para servirles.
3: Te escucho mañana en Zona de Noticias. Claro que sí, señor. Hoy también Esta hay luchas noche. en la Arena México 830, andaremos por ahí al rato. Perfecto, Muy perfecto. bien. Eh, las 7 de la noche con 43 minutos. Adriana Fernández, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte con todo lo relacionado al mundo del cine. ¿Cómo
0: estás, querido Manuel? Pues listos para este fin de semana, para poder escaparnos al cine o ver algo en casa uh -huh. y justamente pues, tengo dos opciones para ver en el cine que es una película que se llama En el Barrio uh -huh. Esta es una cinta musical que está basada en la obra de teatro musical del mismo nombre, que se presentó en Broadway en el 2008, uh -huh. producida por eh, Lin-Manuel Miranda, uh -huh. y nos cuenta la historia de un joven que se llama Usnavi, así como U.S. Navy. Uh -huh. se llama Usnavi. él es interpretado por Anthony Ramos, y vive en Washington Heights, que es esta zona que está al noroeste de Manhattan es digamos lo que se le llama también la pequeña república dominicana precisamente porque pues está lleno de inmigrantes y descendientes de inmigrantes dominicanos y también puertorriqueños
15: okay. entonces
0: Susnavi pues tiene una bodega que es como le dicen a la tiendita de la esquina, verdad es el equivalente a nuestra tiendita y quiere la verdad regresar a su tierra, no como que sueña con regresar a donde su papá vivió, donde tenía ellos un negocio y sueña con eso, con regresar a su tierra, pero pues evidentemente van a pasar toda una serie de cosas en el, en el camino. Fíjate uh -huh. que está bastante interesante esta cinta porque nos cuenta, un, un, nos da un relato de un Nueva York pues como muy distinto al que solemos ver, no como que solemos ver pues la Quinta Avenida o el Soho o Central Park y pues eso es, es un territorio completamente distinto pero está muy bien eso, porque se nota que Liliana Miranda tiene pues, sí conocimiento profundo de esta zona, ¿no? aunque él precisamente no vivió allí, sino que él vive en un suburbio neoyorquino eh, fuera de Manhattan, pues sí conoce muy bien la zona, y él mismo pues, es hijo de puertorriqueños, ¿no? es hijo de inmigrantes, y entonces se siente, una, se siente como muy orgánica, muy divertida, de hecho sale una mexicana que se llama Melissa Barrera, ella interpreta a Vanessa, que es es, mm -hmm. digamos la novia o la galana de del de personaje de Usnavi y a mí me, me gustó porque además pues tiene toda esta música original de Lin Manuel Miranda que es verdaderamente un genio él es el mismo que hizo la gran y digamos Hamilton esta también obra de teatro muy muy famosa en Broadway y me gustó mucho me parece que fluye muy bien las canciones ya no son tan pegajosas como las de Hamilton usa mucho hip hop y rap pero aquí uh -huh. también la añade sal y merengue porque son ritmos caribeños, sin duda. Y pues algo que me parece muy interesante, querido Manuel es que precisamente tu tocayo, ¿verdad? Uh -huh. pues mi tocayo, sí. <risa> este, pues es un triunfador, ¿no? Esta cinta nos habla de justamente de tener aspiraciones, que ya sabemos que últimamente no les gusta que tengamos aspiraciones, pero pues aquí son todos aspiracionistas, ¿qué te digo? No, todos sí, aspiracionistas. No. Y todos con ganas de triunfar y de salir adelante. ¿Cómo debe ser? Y de ¿Cómo ves? Oh, bueno,
3: como debe ser.
0: Y pues el mismo Lin Manuel Miranda, uh -huh. pues es un clase mediero que llevo lechísimos. Así que a mí me encantó esta película de en el barrio, me parece que empodera mucho a los latinos. Uh -huh. Le voy a dar tres estrellas.
3: Ah, eso me parece perfecto. Oye, Adriana, déjame eh, rapidísimo, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que tenemos una llamada importante en, eh, en la línea telefónica porque, como tú sabes, bueno, se acaba de anunciar que posiblemente la ciudad regresa a semáforo amarillo. Entonces, si me permite regresar contigo un poquito más adelante, te lo agradecería muchísimo.
0: Ah, claro que sí, claro sí. que sí, Manuel.
3: ¿Cómo no? Ay, gracias, gracias. Discúlpame, eh, Adriana Fernández, pero tengo en la línea telefónica a Eduardo Clark. Eduardo Clark es director general de Gobierno Digital. Gracias por tomarnos la llamada, Eduardo.
17: Hola, un gusto acompañarnos. Gracias
13: por el espacio.
3: Gracias. Eh, ¿En qué color está la Ciudad de México?
17: De acuerdo a los indicadores del semáforo federal, salimos hoy en amarillo, a, a un punto del verde, con nueve puntos en el semáforo.
3: Ok, entonces la capital está en color amarillo. ¿Qué implica esto,
0: Eduardo?
17: En términos de actividades económicas, no estamos haciendo ninguna modificación sustantiva por una sencilla razón. En términos del semáforo, no hay ningún cambio sustantivo en los indicadores. Seguimos en niveles al, eh, muy, muy bajos en casos de funciones hospitalizaciones. Simplemente estamos en el límite entre los dos colores, entre 8 y nueve puntos, que es donde cambia de verde a amarillo. Por esta razón, estamos todavía en la posibilidad de no hacer ninguna reversión, cerrar actividades... De quitar a foros nada por el estilo, también porque hace dos semanas cuando pasamos al verde no hicimos ningún cambio transformacional, no abrimos actividades de muchísimo riesgo como antros y bares, sino fuimos bajo este esquema de reactivarse sin arriesgar y haberlo hecho de manera tan paulatina nos permite hoy, dos semanas después, no tener que hacer una reversión fuerte al cambiar de semáforo.
3: Ok, a ver, eh, entonces, lo que se ha anunciado, por ejemplo, de que la siguiente semana, algunos lugares con, con aforo, bueno, más bien cerrados, con un aforo del 50%, ¿sigue en pie? O sea, ¿sigue operando la Ciudad de México como si estuviéramos en color verde?
4: Eso continúa, y, y creo que ahí está la distinción
17: importante. El semáforo verde nos permitía, si queríamos, quitar todas las restricciones y regresar a una buena parte de la normalidad.
7: Uh -huh.
17: Ya no tener ninguna restricción en aforos, horarios en uso de cubrebocas, en muchas de esas cosas. Cuando pasamos al verde, no hicimos eso. Cuando pasamos al verde, los cambios fueron muy pequeños. Lo único que hicimos fue incrementar en 10% el aforo de las actividades económicas y en una hora las, los horarios de operación. Por esta razón, pasar al semáforo verde tampoco implicó ya olvidar la pandemia. Y eso significa que ahora que estamos en esta meseta de estabilidad, no tenemos que revertir ninguna decisión verdaderamente riesgosa si no podemos continuar con estas restricciones que tenemos, que los lugares operan al 60% de ocupación en general, con horarios todavía limitados en la gran mayoría de las actividades, y eso significa mucho menor disrupción en términos de la reactivación económica, tampoco arriesgando. ¿Por qué? Porque seguimos en pandemia, y eso lo entendimos al pasar al verde, y por eso fuimos muy conservadores en las actividades que se reactivaron, y ahora que seguimos a nuestro gusto en niveles muy bajos, ni siquiera a nuestro gusto, objetivamente niveles muy bajos, no vemos la necesidad de regresar a un confinamiento, no vemos la necesidad de cerrar más actividades, dado que los números siguen muy bajos y además tenemos todavía cerradas las actividades de mayor riesgo.
3: Las actividades que ya se habían anunciado el día de hoy, Eduardo, ¿siguen en pie para la siguiente semana? foros al 50% en teatros, en, en lugares cerrados de esparcimiento, etcétera?
17: O sea, todos los anuncios de la mañana con cumplirán el día lunes Eso. con estos incrementos de 10 por día. Eso
3: es importante, entonces quiere decir que la Ciudad de México está prácticamente operando el semáforo color verde a pesar de estar registrado a nivel federal con un color amarillo.
17: Pues ahí es donde podemos discrepar un poco. Lo que yo te diría es que muchas entidades federativas al pasar al verde lo que hicieron fue las restricciones de manera total. Nosotros al pasar en semáforo verde seguíamos con y seguimos con muchas restricciones lo que hace que ahora que pasamos al amarillo no tengamos que hacer un cambio gradual, un cambio tan fuerte. Eso es lo que es importante que la estudiante sepa. Si nosotros hace dos semanas hubiéramos permitido bares, antros, hubiéramos quitado cualquier recesión de aforo y cualquier restricción de horario, uh -huh. hoy nos veríamos en problemas al pasar al amarillo. Derivado de que las, las medidas del verde y el amarillo fueron muy similares, no tenemos que hacer ningún cambio en realidad muy, muy fuerte.
3: ¿Ustedes aquí en la Ciudad de México van a anunciar que regresamos al amarillo?
17: Sí, nosotros más que anunciarlo, lo cumplimos. Es algo que publicamos, que publicamos en la Gaceta, es algo que nosotros... Nunca hemos estado en diferencia con el gobierno de México, el color que ellos determinen es el color que en la ciudad se aplicará, pero como cualquier entidad federativa tenemos el margen de qué actividades, qué aforos, qué horarios estar eh, estar teniendo activos. Lo que yo creo que, que tiene que tener la gente muy claro uh -huh. es que independientemente de que estamos en una meseta de casos, de hospitalizaciones y de defunciones, estamos en una meseta bajísima comparado con lo que hemos tenido, inclusive al inicio del amarillo. Cuando iniciamos el amarillo hace pues cerca de ocho semanas, estábamos hablando de tener cuatro veces más hospitalizados, dos veces más casos, cinco veces más de funciones. Es decir, no estamos como estábamos cuando primero pasamos al amarillo. Estamos muy, muy cercanos a los mínimos históricos que ha tenido la ciudad en todos los
3: indicadores. Ah, sí, y me parece importante ¿no? Que, que se pudiera publicar porque lejos de que se haya publicado en, en la Gaceta Oficial de, de la Capital, eh, pues a través de redes sociales y todo esto, la gente necesita saberlo o, o, o estar informada. Y también lo que justo nos acabas de platicar, Eduardo, ¿no? todo esto de que, a ver, de alguna manera es que no se preocupe la gente porque mucha incertidumbre estaba en chin. O sea, regresamos de nuevo al semáforo amarillo y ¿qué implicaría...? Pues otra vez ir para atrás, ¿no? Como los cangrejos, importante entonces decirle a la ciudadanía que esto no va a ocurrir.
1: Lo que sí va a ocurrir es que tenemos que ser
17: todos muy, muy conscientes uh -huh. de que hay un riesgo incipiente de rebrote, en el sentido de que tenemos todavía un porcentaje de la población, cerca del 50% de los votos de la ciudad ya recibió la vacuna, pero quedan la mitad. Son personas que son susceptibles a enfermarse, son susceptibles a ser hospitalizadas, son susceptibles a, ojalá no sea el caso de casi ninguno, perder la vida en caso de ser contagiados. Por eso, aún con estos niveles bajos, aún con las actividades económicas en el esquema de reapertura que tenemos, no podemos olvidar que seguimos en COVID. Y eso, lo tenemos que tener presente, estemos en verde o estemos en amarillo.
3: Híjole, muy importante. Entonces, este pues así, ahí está, ya, eh, claro, porque la verdad es que emitieron un comunicado, pero se trataba más y como que se enfocaba un poco más a los puntos, etcétera, y no quedaba claro, Eduardo. Entonces, de una vez, para que esto se publique en las redes sociales del Heraldo, esta entrevista que, que haces favor de, de aclarar, y pues bueno, vamos a darle y esperemos que, que no, no retrocedamos, Digo, está el color ahí que puso la federación, pero aquí pues prácticamente operando como si estuviera en verde. Estamos al pendiente y de verdad, Eduardo, pues gracias por platicar con nosotros y aclararnos la situación. Con gusto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí lo tiene. Ahí lo tienes Eduardo Clark. Él es director general de gobierno digital de ADIP. La Ciudad de México está en color amarillo. La Ciudad de México ha regresado al color amarillo, pero las actividades... Las anunciadas por el gobierno de la ciudad se mantienen como si estuviéramos en verde, ya escuchó, así que no se preocupe por el momento, lo que sí es que hay que cuidarnos y no hay que bajar la guardia, ese es el llamado. Vamos a ver qué discrepancias tienen ahí ¿eh? con el gobierno federal, porque López-Gatell dice que está en amarillo por acá, dicen pues de modo, o sea, como yo lo entendí y le di una lectura como lo aceptamos, pero no se quiere ver así, aquí seguirá operando la Ciudad de México como si estuviera en color verde, ahí está. Cumpleaños número 78 de Paul McCartney. Con esto nos vamos. Una gran canción que es de mis favoritas, Silly Love Songs. Nos vamos. Yo soy Manuel Samacuna. Mañana los espero en punto de las 2 de la tarde. Bueno, ya ves, por estar hablando aquí, no callarme. Mañana yo los espero a las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Aquí, en esta misma señal que es Heraldo Radio. Que tenga usted una excelente noche y hasta entonces.
9: I need to know It doesn't come at all. I only know that when I'm in it, it isn't
2: silly. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.